0: Buenos, Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Josué Bisbal. Soy del curso segundo A. Hoy voy a leer medio tiro de azúcar, primera parte. Buenas tardes, mi querido vecino. Venía a pedirle un favor. El duende Jeromo puso mala cara. Siempre pidiéndole favores a él con la fama de tacaño que tenía. ¿Por qué no escarmentaban el vivía tranquilamente en su hongo? Gigante sin pedirle nunca nada a nadie. Durante el verano hacía sus provisiones para el invierno y durante el invierno se las comía y nada más porque no hacían lo mismo todos sus vecinos que siempre andaban pidiéndole que si un huevo, que si un pollito, poquito de sal, que si una taza de netar, que si un gramo de pimienta, mm. ¿qué quieres ahora, pequeño? gruñó al ver que el más chiquito de los castores seguía en la puerta y no se marchaba mamá está haciendo un pastel y dice que si usted que es tan bueno le puedo le puede prestar un kilo de harina. El duende Jeromo se llevó las manos al gorro verde y pun puntiagudo. Se tampaba que tapaba su calva, nada menos que un kilo de harina. Y, y cuando se lo devuelve, se lo volvería, Castorín aseguró que en se Enseguida, seguida, en cuanto mamá Castora fuera al mar, mier, mercado el jueves, a regañadientes, el duende Jeromo se te metió en la cocina y salió con el paquete tambaleándose que era más grande que el que el castorino se lo cargó a la espalda con dificultad y salió tambaleándose. Y el duende egoísta cerró la puerta, le dio una vuelta a la llave. Y se puso a a leer delante de la chimenea, pero al poco tiempo volvieron a llamar Toc-Toc. Medio kilo de azúcar, segunda parte. ¿Quién es? Soy yo, Castori. Ábreme, ábreme. Vaya, pensó el duende Jeromo. Este me viene a devolver la harina. Pero Castori le pidió un huevo, aunque fuese de paloma. Su madre estaba haciendo haciendo un pastel con que un pastel eh, mm, por poco el lugar del huevo le da un garrotazo pero entonces no podría recuperar nunca el de harina prestado y le dio un huevo pero de gorrión el Castorín a pesar de todo se marchó contento y el duende Jeromo, cerró la puerta le le dio dos vueltas a la llave y se puso a leer. Al cabo de un rato, volvieron a llamar, era Castorín de nuevo, ahora podía u- pedía una tacita de mermelada de frambuesa también para el pastelito verdad y el duende Jeromo tuvo que esconderse encerrarse en la cocina para que Castorín no lo viera el gorro y morderlo de rabia. Pero para recuperar la harina y el huevo no le podía negar al pequeño Y le al al perigüeño y le prestó la tacita de mermelada, solo que en lugar de ser una tacita, una taza taza de desayuno, fue una de las de café y en vez de merberadas de frambuesa era de ciruela para que se aburrieran y les sirviera de lección y en y castori se marchó tan contento y el duende Jeromo cerró dando tres vueltas a la llave y se puso a leer y al cabo de unos instantes Castori eh, llamó una... Última vez, Te necesitaban para el pastel medio kilo de azúcar. En el cal, en el calmo. Colmo. colmo, en el colmo de la desesperación le duen el duende de Jeromo encon, entró en la cocina <coughs> pero salió con un paquete de sal y se lo dio a Castorín no lo notaría no lo notarían y se les estropearía el pastel por y el por el pedigüeño y el por el pedigüeño y el Duende Jeromo estaba leyendo cuando llamaron otra vez. Ahora era la familia de los castores. En plano, en pleno, venían, venían todos juntos a felicitarlo por su cumpleaños y a regalarle el pastel y el duende Jeromo se desmayó. Chao.